1: ¿Qué tal, Camila? Un, un tema que a mí, a mí me gusta mucho porque lo que sucedió en Chile pues nos va a afectar a todos de alguna manera, yo creo.
0: Exactamente, por muchas razones, como lo decía, vamos a hablar del plebiscito que vivió Chile el pasado 25 de octubre para cambiar su constitución, que es uno de los hechos políticos más relevantes de América Latina en la última década. El apruebo ganó por una mayoría muy grande, 5.885.721 votos, que son el 78,27%, frente al 21,73% del rechazo. Cuatro de cada cinco chilenos quieren dejar atrás la Constitución de 1980, que fue promulgada por la dictadura de Augusto Pinochet.
1: Sí, Camila, y digamos que... El pueblo habló claramente, pero hay que decirle también a la gente que, que faltan muchos pasos, ¿no? Este es el primero de muchos pasos, pero si con esta votación, Camila, el proceso tendrá gasolina y legitimidad suficiente para diseñar pues, cambios radicales o cambios muy diferentes a lo que había. Lo que sigue es que el próximo 11 de abril los chilenos irán de nuevo a las urnas para elegir una convención constituyente. Es un cuerpo, Camila, de 155 personas que además estará compuesto eh, necesariamente por mitad, hombre, mitad hombres y mitad mujeres.
0: La convención además, Sebastián, tendrá nueve o como máximo 12 meses para redactar y trabajar. En la, en la nueva constitución, que será un proceso pues muy difícil. Y después se va a volver a realizar un plebiscito ratificatorio o de salida que será convocado por el presidente de la República, en donde nuevamente los ciudadanos elegirán si aprueban o rechazan esa nueva constitución. Es decir, se ponen de acuerdo, pero después de ponerse de acuerdo, la ciudadanía vuelve y dice, si sí, estamos de acuerdo con eso que ustedes redactaron.
1: Sí, porque no sabemos qué va a salir de esto. Unos, yo creo que va a ganar. Otra vez eh, el apruebo, pero, pero sí faltan muchos pasos. Y yo creo, Camila, que, que Chile ha sido una suerte de eje y símbolo de un intenso debate político e intelectual en nuestra región. Para muchos o para algún cuerpo eh, de pensamiento, pues es la prueba empírica de que una economía abierta, competitiva eh, y que comercie con el mundo funciona a largo plazo y trae prosperidad. Para otras personas, pues Chile es un ejemplo de un modelo desigual y excluyente en muchos sentidos. En cualquier caso, ha sido yo creo que Chile un modelo de desarrollo muy diferente, muy distinto a que ha vivido la mayoría de países de la región.
0: Sí, y eso es lo que en parte la mayoría de los chilenos quiere cambiar, Sebastián, y no se puede desconocer. Más del 70% de la población dijo queremos cambiar porque sabemos que este fue un plebiscito que fue fruto de las largas e intensas manifestaciones que se detonaron hace casi un año, el 18 de octubre del 2019. Aunque el contexto histórico también es importante. Pero a mí me parece importante también decir lo siguiente, y es... Esas manifestaciones en las calles, esa gente que llenó las calles de Santiago de Chile, pues salieron ahora a las urnas y demostraron que sí eran la mayoría de los, de los ciudadanos los que querían un cambio. Pero como vamos a hablar de la historia, repasemos antes, Sebastián, cuál fue el origen y el ambiente intelectual y político que le dio vida a la constitución de Augusto Pinochet en 1980, que es la que quieren cambiar hoy.
1: Sí, Camila, y yo creo que eso va a ocurrir, esa constitución se va a derogar. En 1970, pues recordemos que ganó las elecciones Salvador Allende y él fue el primer presidente socialista en la historia que llegó al poder eh, de manera democrática durante la Guerra Fría. Siempre un presidente socialista llegó por un golpe de Estado o por la fuerza. Él lo hizo pues, por las urnas.
2: ¡Viva Chile! ¡Viva Latinoamérica unida! Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en estos me ubico yo. Esos jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países, y a veces ni en su propio país. Hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud.
1: Y Camila, pues Allende, él siempre lo dijo, llegó con un ánimo reformador. Pero años después, en 1973, pues hubo una durísima crisis económica que desembocó en una hiperinflación del 600%. Los salarios reales se fueron al piso y todo eso provocó un ambiente social y político de muchísima tensión.
0: Claro, es que en ese ambiente pues se creó un complot entre las fuerzas armadas y los políticos que además fueron secundados por los Estados Unidos, por Henry Kissinger y Nixon y la CIA, quienes tenían toda la determinación de evitar el avance del socialismo en América Latina, porque estaba el eh, fantasma de Cuba. El 11 de septiembre de 1973 bombardearon y asaltaron la Moneda, la Casa de la Moneda, que es como la Casa de Nariño o la Casa Blanca allá en Chile, en donde murió Salvador Allende. Y todo terminó con una junta militar que fue presidida por Augusto Pinochet al frente del Poder Ejecutivo chileno y que fue aceptada por el Poder Judicial.
1: Pues Allende se suicidó pero digamos que lo asesinaron porque lo acorralaron, yo creo que es más preciso lo asesinaron y contrario Camila a lo que muchos creen pues Pinochet y la junta militar no es que eran seguidores del libre mercado y de una economía muy abierta, ellos llegaron y, y a mí me gustaría explicar esto que lo que se conoce como los Chicago Boys no sabían muy bien qué hacer y había un texto que se llama El ladrillo que lo redactaron unos Chicago Boys, unos estudiantes que hicieron un convenio entre la Universidad Católica y la Universidad de Chicago y los militares cogieron ese texto y lo, lo usaron para que Chile cogiera esas ciertas reformas pero no es que los, los militares fueran neoliberales eso fue lo que ocurrió
2: Chicago era una escuela distinta era... Lo que hoy día llamamos neoliberal, en ese tiempo llamábamos monetarista. Es un privilegio haber tenido clases con Milton Friedman. ¿no? Esto de aquí es totalmente ajeno a lo que ella vendió toda su vida. Entonces ahí empecé yo a venderle la pomada. No hay medidas correctivas que sean indoloras. Y si no hay nadie que te diga, cuidado con los costos. Libertad para hacer cosas bien y para hacerlas mal.
0: Exactamente, porque la Universidad de Chicago, una de las mejores universidades de economía en el mundo, pues básicamente estaba instaurando una política neoliberal en términos económicos y Chile la adoptó importada desde esa universidad pero primero gobernó como presidente de una junta y después como presidente de la república Augusto Pinochet, cargo que fue ratificado en 1980 junto a la constitución que hoy está vigente y es la que quieren cambiar gracias a un plebiscito que obviamente fue muy cuestionado y lleno de limitaciones democráticas porque obviamente ahí estaban bajo una dictadura militar la violación a los derechos humanos, los desaparecidos, las torturas fueron enormes. Y ahí, en esa coyuntura, Augusto Pinochet, Sebastián, gobernó hasta 1990.
1: Sí, y hay que decir que pues fueron 17 años, y en medio de esos 17 años, pues eh, en gran parte fue la historia de un régimen tenebroso, este régimen dejó más de 40.000 mil víctimas entre fusilamientos, desapariciones, torturas y detenciones arbitrarias fue una época oscura para la democracia en Latinoamérica, pero digamos que eh, fue algo que pasó en toda la región digamos, la región estuvo plagada en esas décadas de dictaduras militares, no fue el único sitio donde ocurrió.
0: Exactamente su vecino Chile tuvo también una dictadura militar eh, tenebrosa Brasil y todo esto con la complicidad del, eh, del gobierno norteamericano porque está demostrado ya con papeles desclasificados del gobierno griego. Que efectivamente ellos apoyaron este el tipo plan de...
1: cóndor, no se llamaba
0: exactamente que ellos eh, apoyaron estas dictaduras y apoyaron estos golpes de estado. Pero desde entonces hay que reconocer una cosa y es que Chile ha vivido 30 años de democracia ininterrumpida y que ha gozado de un crecimiento económico.
2: With lucky
0: que es notable en la región. Chile siempre se ha visto como el referente de América Latina en términos económicos. Uno redujo la pobreza en un 50%, de un 50% a menos del 10% y tiene con Uruguay el Producto Interno Bruto per cápita más alto de la región. Además, Sebastián tiene las tasas de homicidios más bajas del continente.
1: Sin embargo eso que dice usted es cierto, eh, pero a pesar de que hubo varias reformas en todo este tiempo, se reformó bastantes veces la constitución de Pinochet pues al tener vigente esta carta Camila digamos que la sombra del dictador y lo que significó, igual seguía, seguía muy presente en la política y en la sociedad chilena, esto también creo que se trata también de una deuda y un debate histórico y moral pues que nunca se terminó de cerrar sobre todo en el sector estudiantil Camila porque yo creo que la llama, el fuego eh, que ha, ha has usado todo este movimiento, pues es gente que nació en democracia y que mayoritariamente pues no abraza cualquier cosa que tenga que ver con esa época de Chile.
0: Exactamente, ahí fue cuando surgió el liderazgo de Camila Vallejo en esas protestas que le hicieron a Michelle Bachelet los estudiantes para exigir una educación gratuita 100%, pero también Sebastián, el modelo chileno lo que es cierto es que no ha logrado atender situaciones sociales agobiantes para buena parte de ese país. Se le critica a Chile, entre otras cosas, su desigualdad, que es un drama para toda América Latina, pero también un modelo en el que el acceso a la educación y la vivienda pues, obliga a las personas a endeudarse muchísimo, porque la, tausa, la tasa de deuda privada en Chile es muy alta, la gente sí está muy endeudada.
1: Exactamente, Camila. Usted, uno ve la, la deuda privada y el, el, la deuda de las familias es más alta que la de las empresas y eso agobia muchas familias en Chile. Y estas manifestaciones que estallaron hace un año, pues fueron, yo creo que no fueron cosa de un día. Fueron producto de un debate intelectual, especialmente en las universidades que se dio durante muchísimos años. Un sector político y académico que tenía mucha voz. Yo creo que vino discutiendo eso y la llamarada se terminó de prender, pero eso no fue de un día para otro.
0: Hace un año nosotros aquí en La Intérprete también, cuando hablábamos de las manifestaciones en Chile, hicimos un podcast al respecto. Hablamos con el expresidente del Senado, Jaime Quintana, quien ahora es senador del PPD, que fue uno de los líderes políticos de La Prueba. Publicó un libro y todo al respecto. Y esto fue lo que nos dijo hace un año exactamente sobre esas manifestaciones.
2: Porque las medidas que ha adoptado el gobierno del presidente Piñera, como el estado de emergencia, como la ley de seguridad del estado, como toque de queda, eran medidas, ¿no es cierto?, represivas que tenía la dictadura. Yo no digo que no se justifique ninguna de ellas, pero todas juntas generan un estado que puede eh, llevar a abusos. De hecho, ha habido excesos policiales de fuerzas armadas, no es la gran mayoría de los casos, pero hay algunos casos muy graves que han terminado en denuncias de abusos de todo tipo, son hechos graves, que tendrá que investigar la justicia, que ha denunciado, entre otros, el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Esta crisis profunda que debemos comprender eh, en lo que significa esa protesta pacífica y el mensaje que millones de chilenos están entregando hoy día... Eh, al, al gobierno pero también al mundo político y al conjunto de las instituciones que han perdido confianza desde hace rato eh, debemos entenderla no como un elemento, claro puede haber eh, un, un hecho que la detonó que fue el alza del transporte eh, metropolitano del metro pero aquí hay un conjunto de causas que se fueron acumulando en el tiempo y que tienen su origen en la constitución del 80 de Pinochet eso no hay, no hay nadie que lo ponga en duda el
1: día. Sí, esto decía el señor Quintana. Y hay otro sector político, Camila, eh, que creen que sí, se pueden hacer ciertas reformas o se deben, pero que esto del cambio constitucional es un camino muy riesgoso e innecesario. Uno de ellos es José Antonio Cast. El Camila quedó en el 2017 de tercero eh, en las elecciones presidenciales que ganó Piñera, y hoy es el presidente del, partid del Partido Republicano y fue uno de los grandes pues, impulsores del no apruebo.
2: Dos grandes modificaciones, una plebiscitada a nivel ciudadano en el año 89 y otra realizada por el Congreso Pleno en el año 2005 y firmada por el expresidente Ricardo Lagos, aparte de otras 40 modificaciones menores que ha tenido. Por lo tanto, la Constitución se puede reformar y, de hecho, hay reformas que se realizaron ahora hace menos de un mes, con lo cual se eh, plantea que un cambio de constitución completa no es lo que requiere Chile y menos partiendo de una hoja en blanco como lo, lo plantea la izquierda más radical eh, buscando eliminar conceptos que nos han dado certeza y eh, prosperidad en los últimos 30 años en base a esta constitución que también permitió que el régimen democrático se restaurara en Chile y todos los representantes hoy día son electos en base a lo que plantea esta constitución.
0: Cast que perdió. Esa visión del, del señor Cast fue la derrotada en Chile por una mayoría apabullante. Pero esto que sucedió en el sur del continente es una alarma y una alerta, podríamos decir, para el resto de los países latinoamericanos. Recuerde usted, Sebastián, que las manifestaciones en las calles empezaron hace un año en Chile y después fueron eh, expandiéndose por todo el continente, incluso hasta llegar a Colombia con el 21N.
1: Sí, este tipo de cosas, yo creo que, pues, le dan ánimos, le dan entusiasmo a las personas que creen que a través de la protesta, pues, pueden lograr eh, que el Estado, el gobierno de turno les dé cosas, porque muchas veces dicen, no, marcho para qué. Pues, en Bolivia y en Chile se demostró que, que si sale mucha gente pues obtienen resultados.
0: Exacto, marcho para generar eh, transformaciones eh, sociales y políticas. Pero también lo que nos demuestra es que estamos frente a una nueva ciudadanía y no solo allá en Chile, estamos frente a una nueva ciudadanía en el mundo, en donde quieren que incluso su participación política no solo sea a través de la representación en los congresos, en los legislativos, sino también que se escuche directamente su voz y la están haciendo escuchar en las calles.
1: Hay, hay algo que yo también creo de esto Camila y es que a, hay veces que yo creo que en países de la América Latina descansa una excesiva confianza en lo que una constitución pueda decir, porque por ejemplo nuestra constitución es muy garantista, la colombiana y uno la ve y está la llena de 91. El, Sí, pero si uno ve en la práctica la mayoría de colombianos no gozan de esos enunciados y de esos derechos, no digo que no los te, tenga que tener la gente pero por el hecho de que Chile vaya a tener una constitución muy garantista, muy social y de cierto perfil, eso no es una garantía de nada Vamos a ver qué pasa, uno no puede criticar lo que, lo que saldrá del experimento constitucional porque no, no lo conocemos, pero sí creo que un enunciado en sí mismo no le garantiza a la gente derechos.
0: Pues vamos a ver qué pasa en Chile, un año queda, todavía un camino muy largo por recorrer, pero sin duda alguna es La Puerta a una transformación social muy importante en el sur del continente que tal vez se contagie a otros países No, no de sé si usted, dio Camila,
1: a me, me gustó mucho o muy interesante que creo que quedará para la historia una de las pancartas de la manifestación de cuando ganaron que que decía una pancarta grande que decía borrar tu legado será nuestro legado.
0: Exactamente. Entonces,
1: ahí de pronto se, dice, se termina de cerrar lo que hablábamos en el episodio de saldar la deuda de que Pinochet pues, ya, ya no está presente en el día a día.
0: Y que muchos se preguntarán bueno, pero esa generación no vivió a Pinochet pero esa generación sí escuchó las historias de sus papás contando las torturas contando las violaciones a los mm. derechos humanos. Son generaciones que sí vivieron y que cada uno en sus familias tuvo algún desaparecido por la dictadura de Pinochet y por eso esa nueva generación es la que quiere reivindicar lo que pasó en sus familias. Y por eso es tan poderoso lo que hicieron en las calles. Vamos a ver cómo sale en términos económicos y Vamos en términos sociales. Esto es todo por hoy en La Intérprete. Muchas gracias a ustedes por haber hecho clic en este podcast. Ya saben que si les gustó lo pueden compartir con sus amigos. Estamos en todas las plataformas digitales y suscriban hacia nuestro podcast. Hoy la intérprete se hizo posible gracias como siempre a los textos de Sebastián Nora, a la corrección de estilo de Diana Mejía, a la producción musical de Don Gonzalo Lázari, y a W Bernal, que hoy está enfrente de este cañón.
2: With lucky Slots, you can get lucky just about anywhere.